0: Alors donc oui, on va reprendre euh, notre matinée. Donc il nous reste deux interventions qu'on va intervertir. Euh, voilà, qu'on va intervertir pour, pour raison technique, euh, euh, en raison du petit contretemps qu'on a eu dès le début de la matinée. Euh, mais voilà, donc on va tout de suite euh, laisser euh, la parole euh, à Mylène Perdoen et je donne la parole à ma collègue Mylène qui va la présenter. Merci Fanny. Alors, Mylène Pardohan, vous êtes docteur en musicologie, ingénieure de recherche à la Maison des sciences de l'Homme lyon saint étienne et pour le CNRS, en tant qu'experte de l'archéologie des paysages sonores, discipline dont vous êtes finalement vous-même l'inventrice. Vous menez ainsi depuis 2015 des projets collectifs de grande envergure, comme la reconstitution du paysage sonore du quartier du Châtelet à Paris au XVIIIe siècle, dans le cadre du projet Bretez, mais aussi vous participez au chantier de Notre-Dame-de-Paris à la recherche des sonorités de huit périodes chronologiques. Euh, vos recherches archéologiques trouvent également un prolongement judicieux dans la scénographie d'exposition. Euh, vous avez en effet permis, grâce à vos recherches, l'élaboration de fresques sonores qui rendent désormais possible la perception de contextes historiques disparu et nous rapprochent ainsi un peu plus de nos prédécesseurs. Interviendra de concert avec vous Martin Guéné. Martin Guéné, vous êtes ingénieur du son à la Maison des sciences de l'homme de Lyon, après avoir obtenu votre diplôme à l'école nationale supérieure Louis-Lumière à Paris. Vous accompagnez Mylène Pardogne dans toute la France pour enregistrer, éditer et mixer les sons de métiers traditionnels, de savoir-faire disparus et de machines anciennes. Vous contribuez ainsi à donner corps à ces recherches afin qu'elles puissent parvenir jusqu'à nos oreilles aujourd'hui et je vous en remercie. Je vais désormais vous laisser la parole et vous laisser place. Merci.
1: Merci, Merci à vous. Est-ce que vous, vous nous entendez? Oui. Oui, est-ce que vous voyez l'écran?
0: Euh, il est noir pour le moment.
1: Il est noir, oui, parce que moi j'ai un, un écran partagé qui n'est pas partagé, Et pourtant je le partage. Alors, hop. Donc, euh, hop. je vais refaire ça. Et je vais faire. Bon, décidément, ça fonctionne sauf ce qui fonctionne. Hum... Donc là, vous devez voir une partie de mon écran
0: Oui, tout à fait.
1: Est-ce que là, vous voyez l'écran Non, vous ne
2: voyez pas. Et quand tu le mets en diapo,
1: il n'y a
2: pas de problème. Oui, ouais, le... si...
1: ouais, je vais le laisser euh, sous cette forme-là. Je suis désolée. Euh... Non, très bien, merci. Ça sera juste pour la diffusion du son, ça sera plus compliqué, mais ce n'est pas grave. Donc, euh, bah, je vous remercie déjà de nous avoir invités. Je vous remercie d'avoir accepté euh, que l'on soit en... en version virtuelle. Euh... Nous avons assisté depuis ce matin à de, de très, très beaux échanges et qui euh, nous confortent dans, notre, dans nos différentes actions avec euh, Martin, puisqu'on a quand même échangé en, en parallèle avec euh, tout, ce qui, tout ce qui se déroulait. Bon, donc, on va essayer de commencer assez rapidement. Euh, donc, on a parlé de paysage et de paysages euh, sonores. Donc, ben, nous, on s'appuie sur euh, tout ce qui est sonore et le paysage sonore. De manière générale, c'est quelque chose de très complexe, comme ça a été euh, échangé ce matin, il n'y a pas d'un côté euh, l'humain, la, la nature, euh, tout, tout est vraiment imbriqué, et euh, la double complexité, c'est qu'il hein, n'y a pas d'élément euh, visuel fixe, quand on n'est que dans le son, mais surtout, c'est de l'espace du temps et de l'espace-temps, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui défile, et qui est vraiment immatériel, ce n'est pas, pas tangible, un peu comme les odeurs, on est dans le même cas de figure. Euh, on a des phénomènes qui sont à la fois naturels, qui sont acoustiques, qui sont euh, le bruit des humains, des métiers, on va, plus on va avancer dans, le, dans la présentation, plus on va détailler euh, ceci. Et puis, on a des sémiologies, bah, ça a été abordé avec euh, M. Sauter, hein, sur euh, euh, sur les cloches notamment, mais il n'y a pas que les cloches, il y a plein de sémiologies qui existent et qui ont été euh, mises en place au fil du temps. Et quand on remonte l'histoire, le cours de l'histoire, on s'aperçoit que ces sémiologies elles sont très importantes pour, euh, pour dialoguer, faire passer des, 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 des messages, des communications à, 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 à l'ensemble des, des populations. Et donc, l'archéologie du paysage sonore, c'est quoi ben, On va chercher, pister les traces du sonore dans ce que l'on a à disposition, donc ça peut être des écrits, ça peut être des visuels, et puis on va faire un grand pas entre plusieurs éléments, c'est-à-dire qu'on va proposer des restitutions, c'est-à-dire un modèle virtuel qui n'est euh, euh, que virtuel, et ce ne sont que des propositions, ça veut dire qu'on peut avoir plusieurs versions en fonction de l'avancée de nos réflexions et de nos, de nos recherches sur chacun des segments sur lesquels on travaille. Pour ce faire, on s'appuie sur ce qu'on appelle de l'hétérographie, c'est-à-dire euh, c'est une analyse des relations sensorielles entre la matérialité des textes et des visuels. Euh, comme on l'a vu ce matin, hein, on, il peut y avoir des, euh, des sculptures qui nous révèlent euh, l'utilisation de, de parfums. Et bien nous, on est aussi dans la révélation d'éléments euh, euh, plus euh, sonores de notre côté, et donc, hétérographie, ça permet à un support traditionnel de se transcender vers d'autres formes médi médiatiques. Donc, nous, c'est le sonore, mais ça peut être l'olfactif. On a des collègues qui travaillent sur, justement, les odeurs, mais ça peut être euh, également le toucher, hein, tout ce qui touche, justement, au, au, au tissu, par exemple, ou euh, à toutes ces, euh, ces textures qui peuvent se développer avec les cuisines qui sont aussi des, des sensorialités, on va dire, multiples. Donc pour nous, pour ce qui nous concerne, on a trois grosses zones. La première, c'est la géophonie. Donc, c'est tous les sons qui sont liés au lieu, à la météorologie et qui, qui peuvent aussi avoir un, un contexte patrimonial, parce qu'ils ils sont appelés à disparaître. La biophonie, donc les sons des animaux, des insectes, et puis, bah, les plus gros pollueurs, c'est nous, anthropophonie, où on a des sons des humains et de leurs activités. Donc, ce n'est pas seulement euh, les sons euh, d'objets, mais euh, comme vous l'avez présenté, on ouvre sur un panel très, très large, puisqu'on peut aller jusqu'à capter des métiers euh, mécaniques, des, 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 des éléments mécaniques qui peuvent expliquer euh, cette, euh, ce son. Au premier chef, on pourrait penser que nous faisions du sound design. Donc, je vais essayer de vous faire écouter la différence entre le sound design et l'archéologie paysage sonore. C'est là où ça va être un peu compliqué. Donc, quelle différence entre l'archéologie paysage sonore et puis le sound design euh, Je vais basculer rapidement mon écran. Voici du sound design. Donc, on a entendu ici euh, ce qui a été diffusé initialement dans le musée archéologique de la crypte Notre-Dame. Ça représente euh, ce, cette pièce qu'il y a ici, qui, euh, qui présente ici la caractéristique d'être euh, un quai d'un port fluvial de Paris au IIIe siècle après Jésus-Christ. Donc, on a entendu plutôt un ressac et plutôt une mouette. Excusez-moi tout... Oui, vous n'avez pas ah. entendu.
0: Non, on ne l'a pas entendu, je suis désolée.
1: Alors, attendez voir. On va partir en arrière. Donc, si vous ne l'avez pas entendu, ça veut dire que le partage ne fonctionne pas du tout. Est-ce qu'on voit il est actif Alors, Comment je vais pouvoir activer ça Vous avez donc là, vous l'avez entendu Et là, vous voyez mon écran. Je oui. pense avoir trouvé la, le problème. Donc, voilà. Euh, donc, ce que vous avez entendu, c'est un, un ressac. Donc, la boucle, elle faisait juste cette, cette durée, hein. c'est très, très bref. Elle tournait, elle bouclait sur, sur cet es, dans cet espace. Et donc, c'est une mouette. Donc, la mouette, elle n'est pas présente euh, à, à Paris ou du moins en France avant le XIIIe siècle. Donc, nous sommes au IIIe siècle après Jésus-Christ, donc euh, bah, on tue la mouette, on essaye de réfléchir à ce qui se passe sur cette zone-là et, euh, et on, on sollicite nos collègues. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'archéologie du paysage sonore, ce n'est pas quelqu'un qui travaille tout seul dans son coin, c'est une conjonction de multiples disciplines qui viennent alimenter notre réflexion, puisqu'on n'est que soit ingénieur du son, soit que archéologue du paysage sonore. Et à la sollicitation de l'ensemble de ses collègues, on a pu euh, retracer les activités qui pouvaient exister sur ce port du, euh, du IIIe siècle après Jésus-Christ. Et ça va nous donner ceci. Donc, on a recréé la, un fleuve qui, qui coule, la Seine, euh, des ambiances avec… Euh, on a sollicité nos collègues, ceux archéologues, qui nous ont expliqué qu'il y avait plutôt des passereaux. Et puis, les ambiances du port fluvium, pas lui-même, qui se partage en trois zones, il y a une zone de débarquement des, des marchandises, une zone donc on va dire de semi-détail et puis une zone de détail carrément qui, euh, qui va faire la, la totalité donc de ces quelques secondes que vous avez pu entendre, euh, on en a créé une fresque qui fait à peu près 4 minutes 30 et qui tourne aujourd'hui tout autour, je vous fais donc écouter cet extrait J'ai coupé un peu, un peu euh, rapidement pour aussi euh, permettre quelques échanges à la fin de la présentation, sinon on va dépasser le, le, le cadre. Donc, Sur cet extrait, vous avez entendu les choses d'un peu plus vivant. Alors, dans le cadre de la valorisation du patrimoine, ce, qui, ce que je tiens à mettre en lumière, c'est qu'entre le premier extrait et le deuxième extrait, il a été relevé dans, dans ce musée archéologique de la crypte Notre-Dame que le visiteur, Aujourd'hui, il reste et il reste sur parfois deux cycles d'écoute. On était sur la même configuration, il y a juste l'aspect sonore qui a été modifié. Donc, il y avait la même euh, à disposition, la même documentation pour expliquer ce lieu qui est euh, assez ingrat, on va dire, hein, puisqu'on ne voit pas grand-chose. Et ça veut dire que, également, lorsqu'on passe euh, par la sensorialité pour permettre de recontextualiser finement. Un lieu ingrat, le visiteur s'arrête, écoute et participe à un partage de connaissances. Alors, les dessous de cette recherche, là, on vous a fait écouter quelque chose qui pourrait sembler simple. Euh, voilà, aujourd'hui, ce que représente une archéologie du paysage au nord, dont je vous ai pris le projet bretège qui est la restitution de Paris dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Et c'est juste 50 hectares autour du Grand Châtelet. Donc, vous voyez que le nombre d'acteurs, il est important. Comme il a été dit ce matin, on est sur des transdisciplines dites hybrides, puisqu'on est à la fois sur des sciences humaines et sociales et sur des sciences de l'ingénieur. On est obligé aujourd'hui de travailler main dans la main pour pouvoir euh, vous, euh, vous donner à entendre notre travail. Et moi, je suis juste là, toute petite, donc notre, euh, notre intervention elle est à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on va aller de la récolte de, de l'information et on va aller jusqu'à aux captations, aux encandages et aux euh, traitements pour pouvoir diffuser l'information. Comme on, on doit répondre à des lieux patrimoniaux, quels qu'ils soient, autant des lieux extérieurs que d'intérieurs comme des musées, eh bien, il nous faut réfléchir à des... Euh, des modalités où on peut euh, descendre nos modèles sur différents supports. Alors, les périmètres, on a toujours trois périmètres d'études un géographique, un temporel et un de restitution de diffusion. Alors, géographique et temporel, c'est au niveau des sources, hein, quand on va fouiller les sources, parce que plus, euh, même si on est sur du temps long, il nous faut quand même fouiller la documentation, trouver les indices sonores et pouvoir comprendre les articulations qui se, qui se euh, mettent en place dans l'histoire. Et le périmètre de diffusion, ben, si on est sur six minutes, comme par exemple pour Brethez, la plupart du temps, quand on reprend notre travail, c'est à peu près six mois de travail juste pour fournir ces six minutes. Donc aujourd'hui, six minutes, c'est pratiquement le maximum que l'on puisse fournir dans la, dans la proposition sonore que l'on fait. Toujours le même mode opératoire, on a donc la fouille d'informations, collecte dans des documents dits hétérogènes. Et puis ensuite, si on a un support visuel, on est en concomitance sur la restitution de, du son, comment aller le capter, comme, où le trouver, comment le produire. Et en concomitance, puisqu'on va chercher dans cette collecte de, des documents hétérogènes, et bien on va fournir sur du visuel l'information, c'est pour nous inutile de fournir deux fois l'information. Ça se fait également en c'est pour éviter d'avoir une sorte de mauvais doublage, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas en adéquation entre le son et l'image. Aujourd'hui, l'image, elle est traitée de telle manière qu'elle est finement, euh, elle approche finement les, le détail, donc il faut que nous, on soit en adéquation et qu'il n'y ait pas un léger décalage. Au niveau des sources. Donc là, on va regarder ce qui se passe. Donc, quand on a commencé à travailler sur Bretèze, Bretèze, c'est euh, l'ingénieur qui a levé ce plan de Paris. Euh, moi, je voulais, dans ma grande folie, faire la totalité du plan et euh, assez rapidement, on s'est rendu compte que c'était compliqué. Donc, il a fallu retrouver pardon, une petite zone. Bon, voilà ce qui reste de cette, ce grand plan qui nous donne ceci. Donc, on s'aperçoit qu'on a des ambiances qui sont complètement différentes. Et comme c'était mon premier projet, il a fallu que je modélise ma réflexion. Donc, c'était très intéressant parce qu'il y avait suffisamment d'informations complètement différentes, avec des acoustiques différentes, des activités différentes autour de ce grand châtelet. Ici, la boucherie. Ici, le grand châtelet avec une zone de geôle et prison. Ici, l'équivalent le, le, du commissariat. Une zone avec des voûtes, qu'on aperçoit un petit peu ici. Ces ponts qui sont avec des habitations. Un très bruyant, un silencieux. Une zone ici, pareil, euh, que l'on ne voit pas très, très bien, mais c'est une zone couverte. Et donc, cette scène, elle aussi très bruyante, où l'on voit là, des activités. Donc, il nous faut délimiter la zone pour pouvoir chercher activités sur cette zone-là. Et ensuite, eh bien, on va se plonger sur, dans la documentation, un textuel, deux visuels. Vous voyez ici qu'on est sur, vraiment sur de l'hétérogène, c'est-à-dire qu'on a autant de la littérature que euh, des documents plutôt euh, des inventaires après décès. Donc, on est sur des actes notariés. Ici, des PV de police, dont euh, Harald Farge nous aurait sans doute euh, bien parlé, et des documents administratifs. Tous ont leur raison d'être et tous sont traités de manière très différente. Ici, on a un document administratif qui nous permet de bloquer. C'est quelque chose de très factuel. Et donc, on n'a pas, euh, pas d'implication euh, 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 sensorielle, sensitive. On n'est on pas sur l'émotionnel. C'est le marchand, c'est un orfèvre, il est sur un tel périmètre, il va pratiquer tel métier. Donc ça, ce, ce, ce document-là, il est très intéressant parce que justement, au premier chef, il va nous donner une information factuelle. J'ai autant de marchands orfèvres sur le pont, ça va me donner tel euh, ressenti au niveau de la, du sonore. Et puis, on a des informations visuels, donc des tableaux, mais également, vous voyez ici, des objets du quotidien. Et on va analyser ces objets-là pour comprendre les articulations que nous donnent à voir les peintres. Que ce soit les peintres ou que ce soit les, euh, les documents textuels, il y a toujours une histoire qui est racontée. Il nous faut donc analyser, recouper nos sources pour savoir ce qui est raconté non pas déterminer ce qui est le vrai du faux, ils sont tous vrais, ils ont tous leur part d'erreur qui, qui est donnée justement par l'émotionnel qui nous donne à cette restitution-là. Et puis on a les documents mixtes, comme par exemple ici, ces devis de travaux qui nous permettent d'avoir à la fois euh, l'élévation, les, euh, les éléments euh, très acoustiques qui sont... Euh, est-ce qu'on est sur du mur, du parpaing, du, euh, de l'enduit, les surfaces Et ce document ici qui est très intéressant parce qu'il nous permet de comprendre les largeurs des rues. En effet, quand on remonte dans le temps, on n'a pas les mêmes euh, éléments pour comprendre euh, l'acoustique qui se développe. Et donc, on est obligé d'aller sur les devis de travaux pour connaître les élévations parce qu'on est sur du, euh, du bâti commun ou les largeurs des rues, parce que tous les plans euh, ne présentent pas de, de largeur des rues. Donc, vous voyez ici, vous avez présence du, ce, de cette lettre qui, euh, qui est une indication sur le nombre de carrosses qui passent en vis-à-vis. -vis. Alors, c'est on avec beaucoup de précautions, parce que c'est dans la partie la plus étroite de chaque rue. Il n'y a pas d'alignement avant euh, la fin du XIXe siècle. Et ensuite, eh bien, on va recouper nos informations pour connaître les possibles erreurs qui sont faites par rapport à la réalité. Et je dis bien par rapport à la réalité. Par exemple, ici, on s'aperçoit qu'il y a un quai. Or, ce quai n'existe pas au XVIIIe siècle. Donc, le, le plan a été levé à peu près à la même époque. Il n'a pas la même destination. Ici, on est plutôt sur un plan, on va dire, de publicité qui nous parle d'un pari un peu idéalisé par certains points. J'ai bien à prendre beaucoup de précautions sur certains points. Ici, on est sur un plan plus, un peu plus proche de la réalité, avec ce quartier de, de la rue de la Pelleterie, où on a encore des pelletiers qui ont besoin de, de mettre leurs échoppes sur pilotis pour faire sécher les, les pots. Dernier point, on travaille également, puisque je vous ai parlé d'acoustique, sur la topo des, des lieux. Alors aujourd'hui, le Paris que, qui est sous nos yeux, il a été pas mal aplani par les travaux de, de Haussmann. Donc euh, il a rasé les petites collinettes, il a comblé des, euh, des creux qui pouvaient exister. Donc, voilà le quartier comment il était à l'époque. Je pense qu'aujourd'hui, quand on va de la mairie de Paris, ici ici jusqu ici jusqu'au Louvre, on ne monte pas, ni, de, ni ne descend euh, des, petites, euh, des petites aspérités de la topo des lieux. Et je vous ai parlé de l'acoustique. Alors L'acoustique, elle dépend de la largeur, de l'élévation, des éléments d'architecture, des matériaux. Et puis, des formes en V, qui laissent plus ou moins sortir le son, en U, voire en O. Même, oui
0: moi, vous êtes déjà à 20 minutes de communication. Je vais vous demander de conclure assez rapidement, s'il vous plaît.
1: Oui. Donc, on va passer sur euh, cette passage-là et on va aller voir la, la réalité terrain. Donc, sur la réalité terrain, on va faire des captations. Et donc là, je vais laisser Martin prendre la parole.
2: Oui, alors je vais vous parler très rapidement du coup euh, de, du travail d'ingéson que moi, je mène avec Mylène. C'est un travail qui se, qui se divise en deux grandes parties. On a tout d'abord euh, la partie sauvegarde du son, donc, qui correspond à nous, euh, avec nos moyens modernes, à l'enregistrement. Donc Nous, on va se diriger vers, euh, pour retrouver ces sons patrimoniaux, on va se diriger vers des, euh, des lieux qui travaillent avec les, des méthodes historiques. Donc, par exemple, là, vous avez des photos du chantier de Guédelon. Qui, qui reconstruisent un château fort comme au Moyen-Âge avec les méthodes du Moyen-Âge et donc nous on, on va sur ces chantiers là on se déplace avec notre matériel pour enregistrer des sons avec des techniques qui sont cohérentes historiquement on a fait également des enregistrements de machines ça a été évoqué un petit peu ce matin pour les machines on a d'autres problématiques puisqu'il faut trouver des gens il faut déjà trouver des machines en état de marche c'est déjà une bonne chose. Ensuite, il faut trouver des opérateurs qui soient assez habiles pour, les, pour manipuler ces machines, euh, de telle sorte à ce qu'on puisse retrouver un son qui aurait pu exister à l'époque d'un vrai opérateur euh, historique. Et enfin, on a une autre problématique qui n'est qui est pas des moindres, qui est de s'extraire de l'environnement sonore euh, contemporain puisque maintenant, c'est assez difficile, même en France, dans la campagne, de trouver euh, un endroit où on n'est pas pollué par euh, des avions ou des voitures. Donc voilà dans la, pour notre partie captation. Et enfin, la deuxième partie, c'est la partie restitution du son, puisque le but, ce n'est pas juste euh, d'accumuler les sons euh, sous forme de fichiers informatiques, mais c'est également de les faire entendre euh, à des gens. et Donc là, c'est tout le travail de diffusion du son qui intervient. Donc on pourrait se dire que, on pourrait mettre ces sons très facilement à disposition sur Internet en accès libre, mais ça, ça vient avec pas mal de problèmes, cette solution, puisque ces sons patrimoniaux, historiques, ils demandent une remise en contexte. Ça a été dit aussi ce matin. Il y a certains de ces sons qui n'ont plus de sens pour nous. c'est des sons qui ne sont pas dans notre mémoire sensorielle. Et donc, enfin, si on prend l'exemple des cloches, la sémiologie des cloches, il y a très peu de personnes en France qui, maintenant, l'ont encore... Qui ont encore ça en eux, donc c'est important de remettre ces sons-là en contexte pour pas juste que ce soit des sons qui n'est pas de, qui soient sans repère et dans lequel l'oreille moderne n'arrive pas à s'accrocher.
1: Donc pour euh, avancer sur notre présentation, on a mis en place un certain nombre de, 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 de comment dire, de méthodologies puisque tout a été à créer, donc avec des fiches de captation pour bien expliquer, documenter euh, nos, euh, nos différentes captations et notre travail. Donc, euh, on, on aura toujours des questions qui, euh, qui resteront euh, à l'esprit. C'est comment passer de la trace d'une possible réalité, c'est-à-dire donner euh, du corps à l'intangible, à l'immatériel. Ça a été abordé déjà ce matin. Pourquoi bah Parce que le son, c'est de l'espace du temps et de l'espace-temps. On ne peut pas l'arrêter, on ne peut pas le figer. Et euh, son authenticité, elle se pose dès le départ où, euh, quand on va capter le geste ou la transformation de la matière, c'est déjà du passé. Donc, l'authenticité, euh, la question à se poser, c'est que mettons on derrière ce, ce terme d'authenticité Quelles en sont les limites Là aussi, ce matin, ça a, été, euh, ça a été posé en tant que tel. C'est où doit-on s'arrêter Est-ce que l'on peut euh, tout restituer Donc, on a des limites technologiques, matérielles et où doit s'arrêter le scientifique pour éviter l'écueil de l'artiste. C'est-à-dire que nous, quand on va restituer nos, nos ambiances sonores, il y a une part de nous qu'on euh, va laisser quelque part. Et euh, cette part, elle, doit être, elle ne doit être que narrative, puisqu'on va raconter une histoire avec le son, mais elle ne peut pas être fictionnelle. Donc, il faut trouver le bon équilibre entre la narration scientifique et euh, celle directement issue des sources euh, qui, euh, qui existent autour. Donc, je ne vous ferai pas entendre Paris au XVIIIe siècle parce qu'on a éclaté notre compteur, mais je vous, laisse, je vous laisserai aller visiter le site Louis-Brethez et puis surtout notre carnet de recherche qui restitue finement l'ensemble, l'intégralité de nos travaux, de la recherche d'informations jusqu'à la captation. Merci.